0: Herzlich willkommen bei Wiederhören. Mein Name ist Arno Löffler. Die Hauptwand des Mittelsaales nehmen die Bilder von Karl Haug ein. Bildnisse und Landschaften, aber leider keine figuralen Kompositionen, in denen Haug so stark ist. Man mag sich dafür mit der Betrachtung des schönen Panäus italienische Weinlese entschädigen, das Haug nach der Vollendung seiner Fresken in der Arbeiterkammer für die Bar des Rosenstübers gemalt hat. So schrieb Hermann Ubel anlässlich einer Ausstellung des Künstlerbundes März in der Linzer Tagespost vom 17. November 1930. Das Lentus Museum in Linz widmet Karl Haug, geboren in Kloster Neuburg, 1898, gestorben in Wien 1974, vom 14. Oktober 2022 bis 8. Jänner 2023 eine umfangreiche Ausstellung. Ich habe dem Kunsthistoriker und Kurator Hannes Etzelstorfer, Mitautor des Linzer Hawk-Katalogs, einige Fragen gestellt und aus Hannes Etzelstorfers Antworten eine kleine Podcastreihe gestaltet. Was ist denn noch vorhanden an, an den öffentlichen Arbeiten? Es ist ja doch sehr viel verschwunden und auch kaputt gegangen natürlich, auch ja. Kriegsanwirkungen und so weiter. Was kann man da noch sehen in Linz? Na, einerseits sind es
1: äh, die Arbeiten für die Arbeiterkammer, die ja noch existieren dann äh, Krematorium, dieser Glasfensterentwurf, das sich auch eine sehr zentrale Position einnimmt in seinem Schaffen, dann die Studienbibliothek in Linz, dann einige Details an der Tabakfabrik, also seine künstlerischen Duftmarken, um diesen Vergleich zu zu bringen, ist an vielen Stellen auch heute noch ablesbar und äh, es ist auch eine Aufgabe dieser Ausstellung, diesen Blick zu schärfen, gerade für diesen Kunst am Bau Und mhm. durch diese Spurensuche. Eine Spurensuche, die heutzutage sich auch nicht mehr einfach gestaltet. Ich erinnere mich, als ich einmal einen Auftrag hatte, Kunst am Bau in Wien zu fotografieren, bin ich, glaube ich, stundenlang um einen Häuserblock gegangen, weil man mir gesagt hat, dass eine Kultur bis dann mittags, kann man da erinnern, ein Fenster aufgehen und eine Frau runter Da müssen sie Sonden schauen, da müssen sie die Buchsbam zur Seite geben, dort in die Büsch drin ist die Figur. Das ist Karl Hauck in Linz erspart geblieben. Die Dinge sind gut sichtbar, sind auch gut dokumentiert. Und es ist vielleicht diese Ausstellung eine Möglichkeit, einerseits sein generelles Stilwollen mit diesen monumentalen Aufgaben in Verbindung zu bringen, zu schauen wie, sie, wie viel konnte er von diesem gestalterischen Willen, von diesem Kunstwollen, vom Tafelbild, von der Zeichnung, ins Großformat übertragen. Das wird ganz spannend sein, weil wir wissen dasselbe, das kennen wir auch von den Barockprozette, dass ein Prozette vielleicht spannen und, 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 und wirklich flüssig daherkommt, dann plötzlich erstarrt das in der Umsetzung. Den Eindruck habe ich nicht bei Karl Haug. Also mhm. er kann da sehr konsequent sein und, und, und wenn im Entwurf dann äh, eine ungestüme Dimension sichtbar wird, dann behält er sich diese ungestüme Bildsprache, auch im ausgeführten Fresk, im ausgeführten Mosaik. Ja, mhm. War ja in, traue ich fast zu so sagen, in allen bildgestalteten Techniken bewandert, von Mosaik, Glasmalerei, äh, Tafelbild, natürlich Zeichnung, also Er hat eigentlich da in all diesen Metiers äh, Erfahrungen sammeln können. Was in der Ausstellung nur am Rande berührt wird, aber das ist auch eine eine Untersuchung wert. Und wenn man sich Zeit nimmt, bei Roland wieder vorbeikommt, wird man dort auf tolle Schätze stoßen, nämlich die Zeichnung. Ich habe den Eindruck, dass äh, gerade in den 20er, 30er Jahren äh, Karl Haug zu den sicherlich spannendsten zeichnerischen Talenten zählt, die das Land aufweist, weil er in der Auffassung sehr rasch den Bildgedanken fixiert und sich dann eigentlich dann beschränken kann, dann nur mit wenigen äh, scharfen äh, modellierenden Strichen dann das, das Motiv, das ihm vorschwebt, herauszuarbeiten. Jetzt wird man natürlich fragen: Okay. Kein Künstler der 20er, 30er Jahre fällt vom Himmel und lebt ohne Vorbilder. Äh, Wo sind die Vorbilder bei Karl Haug? Das wird sich auch der Besucher fragen und es wird ihm sicher auch einiges einfallen. Es wird sich manches irgendwie, vielleicht auch im Laufe der Ausstellung selbst, das ist ja auch das Schöne, äh, auch ergeben, wo dann Besucher vielleicht dann auch äh, plötzlich Vorbilder oder oder wirkliche Vorlagen entdecken. Äh, nach meiner meiner Erfahrung und meiner Expertise äh, waren es natürlich gerade die die österreichischen Expressionisten, also Kokoschka und Oppenheimer. Auf Oppenheimer bezieht er sich manchmal fast äh, sprichwörtlich, äh, wenn er zum Beispiel seinen Sebastian ähnlich Mhm. als geschundene Kreatur darstellt. Das ist natürlich dort auch in einem sehr sehr, äh, säkularen Sinn. Es ist der geschundene Künstler, ein Bild, äh, das äh, an dem Hauck ganz kurz partizipiert. Dann in der Malweise ist es dann so, dass er einerseits diesen schroffen Pinselduktus in den 20er, 30er Jahren äh, ausprobiert, auch durchaus mit der der Bereitschaft, einen gewissen Grad Grad der Verhässlichung auch mitzutragen. Äh, Da wird er da wirklich im ursächlichsten Sinne der Expressionist, äh, dem es darum geht, den Stimmungswert zu transportieren und nicht Wiedererkennungswert im Sinne von Porträthaftigkeit. Und äh, das sind Bilder, die auf uns heute teilweise herb wirken, mhm. aber auch wiederum sehr, sehr modern. Mhm. Äh, wo also dann, wenn man dann vielleicht den Bogen weiter aufspannt, dann auch Leute wie Matisse auch mit hineinnehmen muss, äh, dann mache ich Farbglitterungen, das leistet sich manchmal fast den Luxus im Hintergrund, dann fast kubistische äh, Experimente abzuhandeln, manchmal das Gefühl, da im Hintergrund sei noch irgendeine Arbeit von George Brack zu sehen. Äh, und das erleben wir bei vielen Künstlern, die also dann, äh, als würden sie das Publikum vorbereiten wollen oder es oder also austesten wollen, wie viel Modernität verträgt mein Publikum. Äh, da verschwindelt er manchmal solche Dinge hinein und, 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 und zeigt auch, äh, dass er natürlich mit allen internationalen Strömungen der Zeit auf Du ist, aber sie nicht konstitutiv für seine Bildsprache erachtet. Also das Gefühl hat, ja, das ist schön bei Picasso, aber in mein Konzept wird es nicht reinpassen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was gerade die Kunst der Zwischenkriegszeit immer auch etwas hemmt, dass sie nie diesen, diesen letzten Schritt der Formauflösung auch gewagt haben. wissen natürlich umgekehrt, dass, dass eine Kunst, die in Paris entsteht, an einer anderen Bewertungsskala unterliegt, als eine Kunst, die in Linz mhm. kreiert wird. Das meine ich jetzt nicht gegen Linz, sondern grundsätzlich. Das ist also ganz entscheidend ist, wo ich meine Sachen zeige und ausstelle und, und das, darin liegt ja auch, und das habe ich eingangs erwähnt, ja auch ein Grund, warum man sich wahrscheinlich in Linz als Künstler wohler gefühlt hat, als wenn er in der Metropole den permanenten Vergleich, der permanenten Bewertung ausgesetzt ja. äh, gewesen wäre. Und einfach auch der Umstand, dass das Auftragsvolumen äh, in der aufstrebenden Stadt Linz in den 30er Jahren äh, deutlich größer war als andernorts. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum er dort in Linz äh, seine große Bandbreite stilistischen Könnens zeigen konnte, weil er halt, das dürfte wohl auch sein Naturell gewesen sein, äh, mit vielen Leuten konnte und äh, scheinbar auch ein theologischer Mensch war, weil er dann von kirchlichen Aufträgen bis hin halt so Aufträgen, die äh, aus, aus, eher aus dem linken Bereich stammen, äh, ohne sich verstellen zu müssen, aufnehmen konnte, weil er sie mit der gleichen Ehrlichkeit, mit der gleichen, äh, mit dem gleichen Einsatz auch behandelt hat. Also man hat nirgends das Gefühl, äh, dass sich Karl Hauck in eine Stilhülse
0: flüchtet. Mhm,
1: mh. Selbst wenn er einmal eine Anleihe nimmt bei einem Künstler, dann wird es doch immer etwas eigenes. Mhm. Und äh, ich glaube, dass diese Ausstellung dieses Bild auch zurechtrücken wird, weil man immer gerne immer so, immer, immer so die, die wenigen Namen immer wieder durchdiskutiert. Die sind immer die gleichen, die ausgestellt werden: Matthias Mayer, wie sie da alle heißen. Es ist gut, dass hier Karl Haug äh, wieder in Linz positioniert wird, der. Zur Kunstszene Linz einfach dazugehört und, und, und auch ein Ferment war für viele nachfolgende Künstler, die sich auf ihn berufen konnten. Die ja im Grunde ja auch eine direkte Linie wieder zu Schiele. Also, das ist ja also auch sehr schön, also, äh, also mit, den, mit der Kla- österreichischen klassischen Moderne in Verbindung steht.
0: Also, das, glaube ich, macht die Kunst von Karl Haug aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Katalog Karl Haug 1898 bis 1974 des Lentos Kunstmuseums Linz erscheint in der Art-Edition des Verlags Bibliothek der Provinz. Damit darf ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören!